0: Hinter dem Pult bleiben, dass der Abstand gewahrt bleibt. Aber ich nehme so ein bisschen meine vor, dass ich ein bisschen mehr Platz habe, weil da kommen kommen ja einige Dinge, die ich euch zeigen werde. Zwei Meter haben wir ja gut. Also es macht mir tatsächlich sehr viel Freude hier zu sein mit euch Wort Gottes zu teilen. Es macht mir einfach viel Freude auch. Ähm, auch das weiterzugeben, was Gott wichtig ist. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass Gott die aller, allerbeste Anleitung hat, wie wir leben können, wie wir Beziehungen bauen können. Ich habe ja schon gesagt, dass ich heute mit dem Thema weitermache: Grundlagen für gute Beziehungen. Und ich bin überzeugt, dass wir die Beziehungsspezialisten werden können oder sein sollten. Das ist wirklich so. Wenn wir, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn Jesus sagt daran wird die Liebe daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr, wenn ihr Liebe untereinander habt und das ist ja Ausdruck, wie wir Beziehung leben. Die Welt soll sehen, wir sind tatsächlich in der Lage miteinander supergut zurechtzukommen. Konflikte nicht auszusparen, sondern auch Konflikten entgegenzugehen, Konflikte in einer guten Art und Weise zu lösen. Sei es in der Gemeinde oder in der Ehe oder auch im Umfeld, wo du arbeitest. Also, ich glaube, und wenn ihr das heute mitnehmt, dass wir die allerbesten Beziehungsspezialisten sein dürfen und sein sollen. Glaubt ihr das auch? Ja. <lacht> naja. Also ich bin davon überzeugt, dass jeder, wenn er auch denkt, ich habe ein ganz, ein ganz schlechtes Elternhaus gehabt, die haben mir nicht gezeigt, wie man gute Beziehungen erlebt, dass sich das verändern kann, ich bin ein lebendiges Beispiel dafür, ich selber. Ich habe ja öfter schon gesagt, bei uns zu Hause, da haben meine Eltern im Grunde nur gestritten. Und gestritten mit Worten, die ihr nicht hören wollt, die ihr sicher auch einige kennt, aber die ihr nicht hören wollt. Und dennoch hat Gott, denke ich, aus mir jemand gemacht und darum will ich, dass wir Hoffnung haben, Hope, dass wir Hoffnung haben, aus mir jemand gemacht, der sogar über Beziehungen lehrt. Amen. Von daher, ich möchte euch ermutigen, wenn du selber denkst, es hat eh keinen Wert mit mir oder mit meinem Partner oder in meinem Dienstbereich, das hat keinen Wert, wir kommen nicht weiter, das stimmt nicht. Gib die Hoffnung nicht auf, in keinem Fall. Gib die Hoffnung nicht auf, aber es gibt Grundlagen, die wir schon brauchen und die wir auch einnehmen sollten. Ich bin überzeugt, dass Menschen, die Gott nicht kennen, auch sehr gute Beziehungen aufbauen können, wenn sie die Grundlagen leben und das stimmt. Menschen, die Treue leben, Menschen, die Wertschätzung leben, Menschen, die anfangen, wenn Konflikte da sind, die anzugehen und in der guten Weise zu lösen, die gibt es, auch ohne Gott. Aber ich glaube, dass wir einen Joker haben. Wenn du Gott in diesen Beziehungen drin hast und ihn wirklich so reinnimmst, wie er drin sein will, dann, glaube ich, hast du unwahrscheinliche Kraft, ein unwahrscheinliches Potenzial, das die anderen so doch nicht haben. Wenn Gott sagt, liebet eure Feinde, das werden man in der Welt so gut wie nicht, äh, nicht erleben. Liebet eure Feinde. Und natürlich kann dein Mann und deine Frau mal Feind sein. Oder im Dienstbereich jemand. Oder in der Arbeitsstelle. Aber das sind ja gerade die Übungsfelder für, für Beziehungen. Wie gehen wir jetzt damit um? Gehen wir halt auch so um wie die anderen, dass wir uns distanzieren? Das ist die Regel, was dann passiert. Wenn es schwierig wird, geht man raus und distanziert sich. Das ist im Grunde die Regel, was passiert. Oder wollen wir, dass da die Dinge geklärt werden, tiefer gehen und wirklich mit Gottes Hilfe Veränderung erleben. Wie viel willst du in Beziehungen investieren? Wie viel? Oder investierst du in andere Sachen, lieber in Aktien und so weiter? Wie viel willst du in Beziehungen investieren? Das wird das sein, was im Himmel zählt, sage ich euch. Gott wird uns nicht fragen, wie viel jetzt wir verdient haben, wie viele Häuser wir gebaut haben. Er wird fragen, wie wir Beziehung gelebt haben. Stimmt, oder? Oder Maria? Sag schau. Okay. Ja, aber Dinge ändern sich. Und das ist ja gut. Selbst wenn Dinge nicht gut waren, ist es gut zu wissen, dass es Hoffnung gibt. Und Dinge ändern sich. Und wo wir Beteiligte sind. Also, Grundlagen für gute Beziehungen, jetzt kann man das seine Licht, glaube ich, wieder ausmachen, wenn ihr jetzt weitermacht. <lacht> <Der lacht> so Hinter? Ja, du schon mal an. Oh du armer Baum. <lacht> Aber ich verstehe euch schon, gut. <lacht> also Grundlagen für gute Beziehungen, ich habe das schon Mal angefangen. Also wir haben es extra testet, das Gerät. Geht nicht? <lacht> also wie kriegt er das hin, dass, wir das, dass ich weiterkomme? Ich habe es angeschaltet, vor allem haben wir es testet. Kannst du selber weiterschalten? Schalte einfach weiter. Ach so, vielleicht stehen es weit right hinten. <lacht> oh, große Technik. <lacht> geht it. Strom haben wir auch, geht auch. Ah, ich habe jetzt letzte Mal begonnen, Grundlagen für gute Beziehungen, wo der Paulus sagt, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist entscheidend wichtig, dass wir das sehen. Gott möchte Beziehungen, die, in die wirklich dahin gehen, dass wir mit reinem Herzen einander begegnen. Mit reinem Herzen, keine Hintergedanken, keine Vorbehalte, keine Leichen im Keller und so weiter. Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, dass du jetzt ständiger schlechtes Gewissen hast, was du alles dem vorenthalten hast und so weiter. Und ungeheucheltem Glauben, das, was du sagst, und tust, dass es zusammenpasst. Ich habe letztes Mal mehr dazu gesagt, darum mache ich es heute kurz, weil das die Einleitung ist. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch werden. Wie tief willst du mit deinem Partner zusammenwachsen? Wie tief? Ist eine Frage von Beziehung. Ist eine Frage von dem, was du selber willst, was du investieren willst. Ach so ich habe gesagt, man kann das ja vergleichen mit TÜV. Der TÜV im Auto ist wichtig, so kann man auch Beziehungen vergleichen. Das Auto braucht immer wieder Pflege. Darum ist es gut, dass man den TÜV eingeführt hat, weil es zu viele Unfälle gegeben hat und das Auto halt auch einen Verschleiß hat und so weiter. Beziehungen haben auch einen Verschleiß. Unser Miteinander hat einen Verschleiß. Wir, wir verletzen einander, wir enttäuschen einander und so weiter, es hat einen Verschleiß. Und die Frage ist, ob wir das auch mitkriegen. Ob wir mitkriegen oder ob wir denken, die Einstellung, ja, ich habe eine Beziehung und die, ich habe einmal angefangen und es bleibt so. Das stimmt nicht. Die Entropie sagt, alles ist im Vergänglichen. Es bleibt nichts. Von daher, auch TÜV, auch Beziehungen brauchen Pflege. Drum als Eselsbrücke TÜV. Und ich habe es natürlich dann auch, oh jetzt geht's ja wieder, auch, äh, auch mit Inhalten gefüllt, täglich üben, vertiefen. Ich glaube wirklich, wenn ihr da weiter einsteigt und viele von euch haben gute Beziehungen, aber vielleicht bist du heute da und sagst, da und da, die Beziehungen sind nicht gut. Dann äh, schau, was Gott dir heute zeigt, wo du ein Teil davon bist, Dinge zu verändern, wo du ein Teil davon bist davon ich habe das letzte Mal gesagt gehabt, dass täglich die Grundlage ist die Gottesbeziehung. Das möchte ich heute nur insofern nochmal betonen. Ich persönlich glaube, dass je mehr unsere Gottesbeziehung wächst, umso mehr haben wir Chancen, gute Beziehungen aufzubauen. Je mehr unsere Gottesbeziehung wächst, je tiefer unsere Gottesbeziehung geht, umso mehr sind wir in der Lage, auch Verletzungen zum Beispiel, Dinge wieder zu vergeben, loszulassen. Man kann das ganz einfach mit dem Bild zeigen. Wir empfangen Gottes Liebe. Und das ist die Frage, ob du sie täglich empfängst. Wir empfangen Gottes Liebe, wir freuen uns an der Liebe und wir genießen die Liebe Gottes. Wir genießen seinen Frieden, seine Kraft, jeden Tag, wenn du willst, jeden Tag. Und wir geben Gottes Liebe weiter, so einfach ist Nachfolge, letztlich. Aber wenn wir das nicht empfangen, wenn wir die Liebe Gottes nicht empfangen, wirst du immer unter Druck sein. Du wirst selber unzufrieden sein, du wirst hohe Erwartungen an Menschen stellen, du wirst hohe Erwartungen an dich selber stellen und du wirst sehr, sehr oft enttäuscht sein. Also drum, die Priorität, wenn es um Beziehung geht, pflege deine Gottesbeziehung, hol alles. Die Sinnfrage, die kann nur erklären. Alles, was, was du irgendwie kannst. Warum du da bist, wozu du da bist und wohin geh du gehst, das kann Gott klären, kann dir letztlich nicht der Mensch zeigen. Das, das sind Dinge, elementare Dinge. Oder einen tiefen Frieden in deinem Leben, den bekommst du nur letztlich von Gott. Nicht durch Menschen. Und wenn wir da falsch schon abbiegen und sagen, ja, Gott ist mir jetzt so wichtig, dann werden Beziehungen immer auch ein Stück schwierig sein. Mehr oder weniger. Es sei denn, wie gesagt, du lebst die Werte und du hast ein gutes Umfeld, wo du einigermaßen dann auch gute Beziehungen bauen kannst. Aber ich, ich will werben nochmal. Und dann gehe ich weiter. Werben. Such die Gottesbeziehung täglich. Such sie und hol alles. Vielleicht holst du noch zu wenig. Vielleicht bist du erfüllt, weil der Psalm, das heißt, dass wir wirklich erfüllt werden von ihm. Auch, dass Gott dich erfüllen will. Das ist so. Natürlich bleibt für Menschen noch was übrig. Aber die Grunderfüllung möchte Gott dir selber geben. Das, dass du zufrieden wirst, dass dein Wert wächst, dass du wertvoll bist, dass du deine Identität, wirklich dein Wesen annehmen kannst und deine Identität in ihm findest, weil du sein geliebtes Kind bist. Wir haben gerade mit Menschen Kontakt. Die Kinder, gerade auch gestern, haben wir da auch mit denen gesprochen, wo auch ein Teil an Wertschätzung im Elternhaus wirklich gefehlt hat. Und das ist ein tiefes Loch von Mangel. Und wir ermutigen sie auch jetzt, das ganz stark von Gott zu holen. Und die sind dabei, und die blühen auf, da bin ich überzeugt. Und sie werden vieles, wird Heilung bringen in ihr Leben. Also Priorität, wenn wir über Beziehungen sprechen, die Priorität Gottes Beziehung, weil daraus wirst du am meisten lernen können, du wirst am meisten für dich selber schon an Erfüllung erleben und du wirst weitergeben können, weil er dich beschenkt. Dann üben, Kommunikation, wir gehen ja heute weiter, Kommunikation, Kommunikatio, Mitteilung, Kommunikation heißt Mitteilung, wie teilst du dich mit, kannst du dich mitteilen oder schauen wir mal, was bist du für ein Typ, Mitteilung, bist du der Typ, der gar nicht redet, ja wie soll Mitteilung stattfinden, wenn du nicht redest, in deinem Dienstbereich oder in der Arbeit oder, oder in der Ehe, wenn du einfach nicht redest, wie soll Kommunikatio stattfinden? Das funktioniert nicht. Wenn du nicht redest, wenn du dich nicht mitteilst, und da geht es nicht nur um die Dinge, die halt gut sind, sondern auch die Dinge, die schwierig sind oder wo du Mangel hast oder wo du enttäuscht bist, Mitteilung. Die Frage ist dann noch, wie? <lacht> Aber mitteilen. Kannst du dich mitteilen? Willst du dich mitteilen? Oder bist du jemand, der vor jedem Problem die Augen verschließt? Wie soll Kommunikation stattfinden? Ganz viele Fernsehfilme sind so. Ganz viele. Die gehen einfach den Problemen aus dem Weg. Man redet nicht drüber. Man redet nicht drüber. Man ist verletzt worden, man merkt, irgendwas hat wehtan. Man überlegt nicht einmal, was das war. Sondern man geht auf Distanz. Und man denkt dann, was der andere alles Böses getan hat. Und die Beziehung geht immer weiter auseinander. Die meisten Beziehungen scheitern daran, dass man nicht über die Probleme letztlich redet und sie aufarbeitet und schaut, was los ist. Ich bin ja auch Mediator. Und ich bin immer wieder im Gespräch auch mit Leitungen und ich merke auch in Leitungen, das ist nicht so, dass es einfach so ist, dass wir, wenn wir verletzt sind, immer über die Dinge reden. Das können viele nicht, auch in Leitung nicht. Und was passiert? Das hat wehtan, man distanziert sich und dann überlegt man und dann kommt natürlich der Feind auch, der bringt tausend neue Gedanken hinein, wie böse die anderen sind und was ich, wie arm ich dran bin. Und was passiert? Distanz. So läuft es. Distanz. Es geht auseinander. Die Beziehung wird kalt irgendwann. Und darum ist mir das Thema Herzensanliegen, das werde ihr von mir immer wieder hören. Beziehung ist Gottes Herzensanliegen. Er hat Beziehung zu uns gesucht. Im Abendmahl haben wir es heute auch gehört. Er hat sein Leben dafür gegeben, damit die Beziehung zu ihm wieder beginnen konnte. Von daher, das ist ein ganz großes Problem, man redet einfach nicht drüber. Das tut man nicht, man redet nicht drüber, man kehrt unter den Teppich und irgendwann fällt man drüber. Das ist keine Kommunikation, keine gute. Kommunikation, Mitteilung. Überleg mal, gibt es gerade Dinge, worüber du nicht redest? Bei uns gab es auch Dinge, die einfach schwierig waren und wo wir gemerkt haben, das ist ein Thema, da müssen wir jetzt eine Zeit lang aussetzen, darüber zu reden. Das gibt es auch. Und das haben wir abgemacht. Wir lassen das Thema zeitlang stehen und dann später reden wir noch mal drüber, weil es jedes Mal kracht hat. Das gibt es auch manchmal. Aber gibt es gerade Dinge, wo du, wo du verletzt worden bist, der andere hat keine Ahnung und du redest einfach drüber. Und innerlich entfernst du dich von dem anderen. Von der Gemeinde, von einem Dienstbereich, von in der Ehe, in der Arbeitsstelle. Du entfernst dich einfach. Das Ganze wird kälter. Kommunikatio, Mitteilung. Mitteilen geht da nicht, wenn du, wenn du dann die Ohren zuhältst und gar nichts hören willst. Der andere will dir was mitteilen und du bist einfach zu oder hast auf Durchzug. All die Dinge, ich, drei Bilder, wenn ihr heute mitnehmt, das ist mir wichtig. Nehmt das Bild mit und überlegt dir immer wieder neu, wo stehst du? Kommunikation, Kommunikation, hängt mit dem zusammen. Wo stehst du? Natürlich weiß ich, dass es sein kann, du willst dich mitteilen und der andere will nichts hören. Die, die Situationen gibt es alle. Also, ich bin jetzt von gestern, ich kriege die Dinge alle mit. Aber auch nochmal, willst du auch hören, wenn jemand dir auch Kritik bringt und du merkst, eigentlich ist es richtig. Aber du willst es einfach nicht hören, weil dein Bild so toll ist von dir. Weil du ja dich so genial siehst. Kritik habe ich früher nie gemacht. Aber habe immer gedacht, der wertet mich ab. Und dann, wenn er was gesagt hat, dann war ich auf dem Boden. Für ein paar Tage ausgenockt. Kritik. Heute weiß ich, Kritik, wenn sie konstruktiv ist, bringt mich weiter. Das ist wirklich so. Bringt mich weiter. Konstruktive Kritik bringt mich weiter. Willst du konstruktive Kritik hören? Auch wieder, die Frage ist natürlich, wie man sie bringt. Aber willst du das hören, dass es auch bei dir Dinge geben kann, die so toll sind? Wo du nicht der Hecht bist? Oder wo einfach, wo du Dinge auch falsch denkst und auch Dinge falsch machst. Willst du die hören? Oder bist du zu? Kommunikation ist nur möglich, wenn du bereit bist, auch hinzuhören. Kommunikation ist ein wichtiges Bild. Das ist das Zweite, was ihr euch merken dürft. Wir meinen, wie viel wir vom anderen wissen und ich sage euch, wir wissen fast nichts. Wir deuten oft viel zu viel, was der andere denken könnte, wie er alles, was er so alles denkt über mich und so weiter. Ich glaube, dass wir diesen großen Teil, einen ganz großen Teil nicht wissen. Und darum ist es auch für mich heute noch mal wichtig, die spannende Sache, lerne den anderen wirklich kennen, wie er ist. Und nicht vielleicht, wie du ihn haben willst. Und nicht vielleicht mit bestimmten Vorstellungen und, und, und. Lern ihn kennen. Ich möchte uns ermutigen. Natürlich ist Kennenlernen auch mit dem Risiko verbunden. Auch manchmal mit Enttäuschung und Verletzung. Ach, so bist du. <lacht> Aber lern den anderen wirklich kennen, weil dann weiter Beziehung in die Tiefe wächst. Das ist so. Kommunikation, wie viel weißt du vom anderen? Man kann das mit dem, äh, mit dem Eisberg vergleichen: ein Drittel ist in der Oberfläche, zwei Drittel unter, ist unter Wasser. Du meinst, du siehst schon alles, stimmt aber nicht auch in deinem Bewusstsein, kann man sagen, ist ungefähr ein Drittel da und zwei Drittel. Was weißt du über den anderen, was er für Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat? Wie viel Misstrauen hat er? Wie viel Vertrauen? Wie ist sein Selbstwert? Wie sind seine Ängste, seine Sorgen? Das ist alles hier. Das weißt du alles in der Regel nicht. Es sei denn, du hast den anderen schon kennengelernt. Das Bewusste, das sind die Worte, was ich rede, die Taten, wie ich mit dem anderen umgehe, das sehen wir alles. Oder auch die Körpersprache. Wenn ich jemanden ausdrücke, den mag ich nicht. Das kriegt man schon mit. Oder ich gehe an ihm vorbei. Ablehnung, Körpersprache, das kriegen wir auch mit. Aber das alles bekommt man nur zum Teil mit oder gar nicht. Wirklich die Gefühle. Was der Mensch alles fühlt, was er, was er denkt, sein ganzes seine ganze Fantasie, sein Denken, das wissen wir doch gar nicht. Es sei denn, du hast mit der, mit der Person schon viel gesprochen. Wir machen das öfters so, auch am Tisch. Da fragt die Christin, was denkst du gerade? Und manchmal ist es tatsächlich so, Männer denken manchmal nichts. Das, das wollen, wollen bestimmte Frauen nicht glauben. Ich sag dir manchmal, ich denke gerade nichts. Und sie ist immer, oder ist war in der Vergangenheit immer wieder mal verblüfft. Das sagt, das gibt's sowas. Und ich sage, ja, das gibt's. Und dann frage ich sie, was sie denkt. Und es ist schon interessant. Interessant, was was wir denken und äh, auch unsere Wahrnehmung oder was deine Motive sind, Wille, das siehst du nicht. Es sei denn, das so dermaßen offensivisch oder offensichtlich. Darum ist es wichtig, ich möchte euch nochmal Lust machen, auf das, einander besser kennenzulernen, wer der andere wirklich ist. Natürlich, wie gesagt, mit dem Risiko, wie die Bibel sagt. Die Bibel sagt zweierlei über den Menschen. Der ist wertvoll, kostbar gemacht, aber er ist auch ein Sünder. Und er hat auch miese Gedanken, hat auch miese Handlungen. Und wenn du immer nur denkst, dass es alles nur gut ist oder nur schlecht, beides ist falsch. Wir haben beides. Wir haben die Wertschätzung, wir sind Geschöpfe Gottes. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du ein Kind Gottes. Wow. Aber du bist auch manchmal jemand, der andere, der, der sich mit anderen vergleicht, der andere abwertet, der manchmal andere linken will. Ist alles da, bei mir zumindest. Vielleicht seid ihr anders. Ist auch da. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Und stell dich dazu und tu nicht so fromm, als ob du nur noch auf der Wolke 7 schwebst. Das ist doch alles Unsinn, weil du gar nicht mehr geerdet bist. Du hast ein Selbstbild, das nicht der Bibel entspricht. Und das nützt dir nichts, weil der andere genau weiß, es stimmt nicht. Also, mach dir das nochmal bewusst. Du weißt vieles über den anderen nicht und tu nicht so, als ob du alles weißt. Und wenn du immer schon die Antwort hast, bevor der andere redet, sagt er, ich weiß ja schon, was du denkst. Manchmal stimmt es ja, aber meistens nicht. Üben. Es geht um Üben. Täglich Üben. Kommunikation ist kein... Ah, bin ich schon wieder an dem schönen Bäumchen? Drin. Ah, ist kein Selbstläufer. Ist es nicht? Oh. Okay. <lacht> üben. Beziehungen leben von positiven Begegnungen. Ich wünsche jedem von euch, dass ihr ganz, ganz viele positive Begegnungen habt und Positives miteinander erlebt, weil das ist die Substanz, die da innerlich sich ansammelt und nicht negativ, negativ, negativ. Dass ihr ganz viele gute Begegnungen habt, das wünsche ich euch, weil das ist ein, das ist ein Konto, das da ist. Auch wenn es schwierig wird, ist dieses Konto da. Also sucht im Dienstbereich viel, viele gute Begegnungen, lacht miteinander, macht es nicht nur zu ernst und nur nur ernste Sache, nein, Dienst ist auch was Tolles oder überhaupt was Tolles, dient dem Herrn mit Freunden oder auch in der Ehe oder in Freundschaft. Schaut, dass ihr viele gute Dinge macht, viele gute Erfahrungen miteinander macht. Natürlich weiß ich, dass das in Partnerschaften Gerade wenn einer mitzieht, das ist kaum möglich. Das ist schon hart. Da brauchen wir auch nicht drüber weg, nur äh, gehen. Das ist hart. Und dann schau aber auch, dass du in der Gemeinde gute Beziehungen hast. Auch zu anderen trotzdem auch gute Beziehungen aufbaust. Dass da wirklich auch ein Konto wächst. In der Kommunikation, in Beziehungen ist das Zuhören das A und O. Drum, das ist das zweite Bild, das, ihr euch, das dritte, das ihr euch merken dürft. Wenn du denkst, Beziehungen funktionieren primär, wenn du redest. Stimmt das? Funktionieren Beziehungen, wenn man nur zuhört? Auch nicht. Also reden und hören, aber unser Problem ist, glaube ich, oft, oder ihr könnt ihr selber mal überlegen, wie es bei euch ist, ist es mehr das Reden, dass der andere redet, oder dass niemand zuhört? Wie, überlegt mal sogar, was bei euch in den Dienstbereichen abläuft, in der Leiterebene, in Beziehungen, in Ehebeziehungen oder auch in der Arbeitsstelle. Wer redet ständig und wer hört zu? Gibt es da einen Ausgleich? Ganz wichtig. Beziehungen funktionieren nicht, wenn man nur redet. Beziehungen funktionieren nicht, wenn man nur zuhört und nichts sagt. Aber ich habe dem ganz, ich habe lang gesucht, bis ich jemanden gefunden habe mit solchen großen Ohren. Habe lang gesucht. Aber das möchte ich uns mitgeben. Zuhören will gelernt sein. Zuhören will gelernt sein. Du brauchst regelmäßige Zeiten, das muss man auch planen. Wenn du keine regelmäßigen Zeiten hast, wo du mit dem anderen reden kannst, auch ganz normale Dinge austauschen kannst oder schöne Dinge unternehmen kannst, wundere dich nicht, wenn die Beziehung einfach langweilig wird. Ist einfach so. Die wird langweilig. Und wir wundern uns und geben dem anderen die Schuld, weil der andere ist ja der Langweilige regelmäßige Zeiten. Du brauchst es. Zuhören muss man lernen. Und zwar richtiges Zuhören. Es gibt das Zuhören, das sagt, ja, 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 ja. Also hast du verstanden, ja, ja. Und dann fragt man nach, was habe ich jetzt gesagt? Ähm, wie waren das noch? Äh, äh, äh. Und weiß nimmer. Du kannst dich testen, wie gut du zuhörst. Wenn der andere mal kurz aufhört und sagt, was habe ich denn eigentlich gerade vermittelt, Könnt ihr testen. Ich teste mich selber auch. Ich höre auch immer zu. Ich habe auch manchmal Durchzug. Die Kirstin mag das recht schnell. Oder ich komme und bin mit Dingen beschäftigt. Das ist auch okay. Du bist mit Dingen beschäftigt. Und dann haben die Kirstin hat dann immer gesagt, hat, hat was erzählt und ich war noch beschäftigt. Ich habe ja ja gesagt. Und dann hinterher hat sie mich gefragt und Natürlich habe ich nichts gewusst, was sie gesagt hat. Und dann haben wir was ausgemacht, dass sie einfach sagt, du hast gerade ein offenes Ohr. Das war dann wichtig. Wir haben mit immer ein offenes Ohr. Oder wenn ich Nachrichten schaue, kritisches Thema bei uns daheim. Die Kirstin, ich schaue gerade Nachrichten, Kirstin will was von mir. Und erzählt mir. Und da ist es kracht. <lacht> Mittlerweile fragt sie mich nicht mehr in den Nachrichten. Weil ich letztlich hier zuhöre und ich sage, du, ich bin da drauf konzentriert. Es sei denn, es ist sowas von wichtig, dann zeigt es irgendwie an. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wo, jetzt, wo sie jetzt meine Aufmerksamkeit braucht. Wie viel Aufmerksamkeit gibst du dem anderen? Teste dich, teste dich und gib dem anderen nicht ständig Schuld. Fang bei dir an. Wie gut hörst du zu? Wie aufmerksam hörst du zu? Wie gesagt, wir können nicht immer zuhören. Das muss man wissen. Und dann ist gut zu sagen, ich habe gerade, meine, meine, äh, mein Kopf ist voll. Das ist doch öfters so, oder? Und dann sagt es doch. Und dann schau, komm, du lass mir uns später drüber, drüber sprechen. Das ist ganz wichtig, dass wir da auch gleich dann wieder abfahren. Und dann kracht es und dann geht es rund und was weiß ich alles zuhören. Und da geht es darum, ob du dann, äh, auch die Frage ist, wie du zuhörst. Das setzt der Offenheit voraus, dass du zuhören willst. Eine Offenheit, dass du zuhören willst. Und dann geht es darum um die Frage, wie hörst du zu? Hast du deine ganzen Bilder im Kopf, deine ganzen Schubladen parat, wer der andere ist und was er denkt und so weiter. Oder bist du auch offen, die Schublade aufzumachen und zu sagen, ich will wirklich hinhören. Gerade wenn der Konflikt war. Gerade wenn der Konflikt war, ist es doppelt wichtig, gut hinzuhören. Und macht es nicht zwischen Tür und Angel. Nehmt euch Zeit, wo der eine einfach sprechen darf, seine Dinge einfach mitteilen darf. Und du haltst deine Klappe und hörst nur zu. Und du nimmst nicht deine Vorurteile sofort und krächst und, und dazwischen. Sondern du hörst einfach nur zu. Zuhören. Und lass deine Erfahrungen, die du gemacht hast, nicht deine Beziehung ständig domini äh, dominieren. Wir werden negative Erfahrungen auch machen. Wir werden enttäuscht und verletzt werden voneinander, mehr oder weniger. Aber die Frage ist, wer dominiert dich? Die Verletzung oder dass du dann die Dinge wieder ausräumen willst? Ansprechen, mitteilen. Willst du neue Erfahrungen mit dem anderen machen? Aktives Zuhören. Auf den Punkt gehe, was war wirklich? Und dass man hinhört, und manchmal gibt es eine Paz-Situation oder öfters in, in, in Beziehungen gibt es eine paz Der hat Recht und sie hat Recht. Pattsituation. dann eier doch hier rum und sagen, wir gehen weiter. Beide haben Recht, weil in der Beziehungen geht es ja fast immer um die Rechtsfrage. Wer hat Recht? Und ich, ich habe ja schon öfter auch hier gesagt, welche Ebene von Beziehung willst du? Willst du auf der Rechtsebene bleiben, ich habe Recht? Das ist eine, eine kärgliche Beziehung. Oder willst du auf eine Liebesebene kommen, wo es tiefer geht? Wo es viel tiefer geht? Die Liebesebene, die, die, da geht es auch, dass man die Dinge klärt, vor allem, dass man die Dinge klärt. Aber es geht nicht darum, dass ich ständig ums Recht rumkämpfe. Das, 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 das zermürbt der Beziehung sondern die Dinge, die kann man ansprechen. Und wenn der andere das nicht einsieht, dann kann ich momentan nichts machen, ihr lieben Geschwister, ihr lieben Gäste. Dann kann ich nichts machen. Ich kann den anderen nicht zwingen, dass er einsieht. Kann ich nicht. Dann bet für ihn. Es ist oft so, dass wir Dinge nicht einsehen. Und du denkst vielleicht, er will es bloß nicht einsehen. Er kann es oft nicht, weil er genau denkt, er hat ja selber recht. Und Dinge kann man von verschiedener Seite anschauen. Und dann kannst du vor Außen manchmal sagen, ja, beide haben recht. Was machen wir jetzt? Also, hör wirklich hin. Aktives Zuhören, hör wirklich hin. Du brauchst Zeit, du brauchst eine Grundlage von Wertschätzung. Wenn du total sauer bist, unter Strom noch bist und geladen bist, sprich das nicht an. Es geht schief. Bring deine Ladung zuerst zu Gott. Das ist ein ganz wichtiger Bereich für Beziehungen, Kommunikation. Bring deine ganze Wut, deine ganze Enttäuschung zu ihm. Das hat der David so gemacht. In dem Psalmen wie viel Wut und Enttäuschung hat er zu Gott gebracht. Und lest den Schluss vom Psalm. Ich preise dich, Herr. Ich danke dir, Herr. Der hat das meiste loskriegt bei ihm. An Wut und Enttäuschung. Und es ist gut so, ihm zu geben und dann sprich mit der Person. Dann ist vieles an, an feurigen Pfeilen sind dann raus. Wir machen oft wirklich den Fehler. Du, hast die, du bist enttäuscht und dann mit voller Wucht knallst du dem anderen die Sachen am Kopf. Und es zerstört viel mehr, als das es bringt. Und wir machen das eigentlich lieber, oder? Du denkst ja, du bist im Recht. Du denkst, er muss das jetzt so hören. Du denkst, du musst ihm den Kopf waschen. Du bist überzeugt, weil sonst wacht er nicht auf. Aber wie viel Erfolg hast du schon gehabt mit der Methode? Wie viel Erfolg? Verständlich sind die Beziehung auf Distanz gegangen. Natürlich ist es manchmal wichtiger, was pointiert auszusprechen. Wie gesagt, bring die ganze Wut zu Gott und sprich das Ding an. Das ist wichtig. Versuch das aufzuarbeiten, wo du verletzt worden bist. Versuch es zu sagen, dass es dir wehtan hat. In Ich-Botschaften, mir hat es wehgetan. Und nicht man sollte oder du oder VW-Regel Vorwürfe zu Wünschen umwandeln. Das sind zwei wichtige Regeln. Gib Ich-Botschaften, es hat mir wehgetan. Wenn du so mit mir umgehst, das tut mir weh. Das ist so, das tut oft weh. Wir Menschen leben, wir, wir empfinden Gerechtigkeit. Wobei unsere Gerechtigkeit nicht nur eine reine Gerechtigkeit ist. Das ist auch unsere Persönlichkeit und Prägung unserer Gerechtigkeit, wie wir die sehen, was gerecht ist. Aber du empfindest, du wirst auf Unrecht reagieren. Und du wirst darauf reagieren, wenn der andere dir, äh, dir Sache um den Kopf haut, wo du sagst, das stimmt nicht. Das stimmt schon, du wirst darauf reagieren. Aber versuch auch die Dinge, wo du, oder zum Beispiel wenn jemand äh, ständig zu spät heimkommt, und dann äh, bist du daheim oder kommst heim und dann kriegst du äh, eine äh, Ladung ab. Du kommst immer zu spät. Jetzt überleg mal, wie du das in einen Wunsch um VW regel Wie könntest du das umwandeln? In einen Wunsch, wo du einen Wunsch ausdrückst. Ulla hat einen Vorschlag. Was sagst du, Ulla? Genau, und wir hätten dann mehr Zeit noch miteinander. Wir hätten, wir, ich hätte was Tolles vorbereitet. Wir können miteinander reden. Natürlich weiß ich, dass es manchmal nicht trotzdem nicht funktioniert. Dann machen Zeitraum. Das war bei uns auch ein Problem. Ich habe versucht, immer auch richtig heimzukommen, aber es ging manchmal nicht. Da kam noch ein Problem und das sehe ich auch am Schluss. Das ist das Wichtigste war von allen. Was machst du dann? Heute im Zeitalter von Handy ist ein Vorteil, du kannst wenigstens anrufen daheim. Du, Schatz, das tut mir leid, ich komme ein bisschen später. Fang schon mal mit dem Essen an. Oder mach einen Zeitraum, weil du genau weißt, Dinge kann man halt immer nur Punkt auf den Punkt planen. Ich komme zwischen 6 oder 6 bis halb sieben. Aber sprecht es ab, dass die, dass die Punkte, wo ihr ständig euch verletzt, dass das nicht der Dauerbrenner bleibt. Das, ist, das zermürbt Beziehungen. Das zermürbt oder auch so in den Dienstbereichen, das zermürbt. Natürlich ist Vergebung für Beziehungen, für Kommunikation immer wieder wichtig. Und da ist ja die Stelle im Epheserbrief, dass die Sonne nicht untergehen soll über unserem Zorn. Das stimmt. Es ist gut und wichtig, wenn wir Dinge möglichst am selben Tag klären. Ich habe das mir total vorgenommen in der Ehe. Jeden Tag will ich mit einem gereinigten Gewissen Einschlafen. Und denkt ihr, dass ich das geschafft habe? Die Maria sagt, nein, die hat recht. Ich war manchmal so wütend, habe die Dinge nicht geklärt. Klar, das war manchmal so. Wir sind Menschen. Aber es war mir dennoch wichtig, mit Gottes Hilfe das nicht lange stehen zu lassen. Wenn ein Ding, wenn eine äh, unbereinigte Sache zwei, drei Wochen bleibt, sage ich euch, das macht was mit dir. Dann musst du klären. Also sprich mit Gott drüber. Und wenn du dort weiterkommst, weil Gott dir meistens Instruktionen gibt, er zeigt dir, wie, wie er dich sieht, sei offen dafür und wie er die Situation sieht. Das ist schon so. Und wenn du dort weiterkommst, nimm jemanden dazu. Nimm jemanden dazu und sag, du, wir brauchen einen Schiedsrichter. Das muss ja jetzt ständig sein. Aber zwischennein, das ist besser, das zu tun, als an der Stelle, dass man die Beziehung verliert an der Stelle. Und nicht mehr weiterkommt. Wie gesagt, ich habe verschiedene Leitungsebenen. Das wäre auseinanderbrochen. Das wäre auseinanderbrochen, wenn, wenn die bereit gewesen wären, einen Schiedsrichter reinzunehmen. Das haben sie auch dann gesagt. Das Ganze wäre gelaufen gewesen. Und das brauchen man wir manchmal. In allen Ebenen. Und darum sei dir da nicht zu oder sei nicht zu stolz, zu sagen, ich brauche jemanden. Nimm jemanden mit rein. Und Vergebung, wirklich auch, dass, dass du es ehrlich meinst. Und Gott bittest dass er dir hilft an der Stelle. Weil dort, wo wir uns verletzen, das sind oft auch unsere Schwachstellen. Und bitte Gott darum, dass er genau die zu deiner Stärke macht. Deine Schwachstelle zur Stärke. Deine Schwachstelle zur Stärke. Wow. Ich komme zum Schluss. Vertiefen, also TÜV, täglich üben, vertiefen. Was soll denn vertieft werden? Das Vertrauen. In Konflikten wird das Vertrauen torpediert und angegriffen. Meistens entsteht dann eine Unsicherheit und dann Misstrauen. Wenn du in der Beziehung, wenn das Vertrauen nicht wiederhergestellt ist, wird die Beziehung nicht weiter wachsen. Vertrauen ist eine entscheidende Grundlage für Beziehungen. Und darum ist es oft auch wichtig, dass wir Gott darum bitten, dass er uns hilft, einen Vertrauensvorschuss wiederzugeben. Der muss sich natürlich auch wieder beweisen. Aber dass er uns hilft, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ich muss es auch immer wieder bitten, dass Gott mir hilft, an Vertrauensvorschuss zu geben. Vertrauen. Misstrauen auf Misstrauen kann man keine Beziehung aufbauen. Das Ziel von Beziehung ist Freundschaft und Liebe. Auch im Miteinander freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Du, du wirst jetzt zu jedem Freundschaft aufbauen können. Können. Aber es ist doch eine tolle Aussage in der Apostelgeschichte, sie waren ein Herz und eine Seele, über 5000 Leute. Die haben sich entschieden, wir wollen den anderen annehmen, auch wenn wir nicht viel Beziehung haben. Sie haben sich entschieden, der andere ist Christ und wir wollen ihn wertschätzen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Glaubt ihr wirklich, dass sie alle 5000 Kant haben? Natürlich nicht. Aber Jetzt bei uns in Dienstbereichen, in Leiterschaft oder auch, auch sonst in deinem Umfeld, schau, dass immer wieder Beziehungen auch zur Freundschaft werden, dass es eine tiefere Ebene wird, wo eine Vertrautheit da ist. Und wenn du Fehler machst und Bockmisch baust, dass du weißt, die stehen zu dir und helfen dir wieder raus. Die Freunde, die vier Freunde, die den Gelähmten braucht haben, da heißt es ja vier Freunde, die haben Freundschaft gelebt und die haben den Gelähmten gebracht. Und das wünsche ich uns, dass es überall entsteht, innerhalb der Gemeinde, in deinem Umfeld und vor allem in deiner Ehe. Freundschaft und dass es in eine tiefere Ebene von Liebe geht, wo nicht mehr Sympathie im Vordergrund steht oder Antipathie, sondern Hingabe. Ich will den anderen wertschätzen. Ich will mich dem anderen hingeben. Ich will den anderen höher achten als mich selber. Ich will das Wohl des anderen suchen. Natürlich sagt ihr, das ist ja schön und recht, wenn ich das mache und die anderen nicht, aber fang einfach an. Mach's weiter. Viele von euch tun es ja, aber mach's einfach weiter. Und wie gesagt, wenn du nicht weiterkommst, nehm jemanden dazu. Lass es nicht zu, dass er Ehe zerbricht. Es sei denn wirklich, da steigt jemand aus, dann kannst du nicht mehr die Ehe retten. Wenn einer aussteigen will, dann kannst du sie nicht retten. Beziehungsweise ausgestiegen ist, so muss ich sagen. Wenn jemand ausgestiegen ist, aber geht es vorher an, bis, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Und lieber früher. Also, wir, ich kriege es in der Seelsorge immer wieder mit, wir werden oft viel zu spät gerufen. Viel zu spät, wo du genau weißt, dass fast, fast Hopfen und Malz verloren. Weil sich so viel befestigt hat in eine negative Richtung. Das ist der Punkt. So viel befestigt hat in der negative Richtung. Dass das Positive, was einmal da war, das Konto, von dem ich am Anfang gesprochen habe, da ist, das ist zwar noch da, aber das andere Konto ist viel größer. Also lass es nicht zu, dass das andere Konto größer wird. Sondern das positive Konto. Schau auf das und, geh, und mach dir bewusst, woher du kommst und was war. Und darauf baust du wieder neu. Mach dir das bewusst. Gesundheit. Amen. Lasst uns einfach aufstehen. Ihr könnt aufstehen. Ich möchte gern für euch beten, für uns beten. Da bin ich genauso mit Beteiligter.